0: Elle est votre invitée à présent en direct sur Boursorama dans la grande interview. C'est Corinne Jolie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, présidente du site immobilier PAP. J'ai retrouvé ce sondage. Il remonte un petit peu, pardon, de... il remonte au mois de mars. 74% des Français estiment qu'accéder à la propriété immobilière sera bientôt un produit de luxe. En catifop du mois de mars, Pff, 14 points de plus en un an. L'accès à la propriété de plus en plus réservé à une élite. On y est On Alors, y va
1: on y est. Alors on y est, on n'y est pas partout en France, mais on y est dans les territoires attractifs. Les territoires attractifs, en France, c'est les métropoles et les zones du littoral. Et c'est vrai que c'est des territoires dans lesquels, si vous n'avez pas, alors, notamment en ce moment, un apport personnel euh, conséquent, et je vais le dire plus clairement, si vous n'avez pas un héritage, euh, ou des donations, euh, donc euh, si vous n'êtes pas aidé, c'est très compliqué d'acheter. Donc on a euh, des populations qui s'éloignent des métropoles ou euh, qui rentrent dans les terres au niveau du littoral. Ce qui donne le sentiment qu'habiter dans ces zones-là, effectivement, est réservé à une élite.
0: Ouais, avec des Français qui ont perdu. C'est Verding euh, Bédag, qui était sur France 2 hier matin, qui rappelait patron City qui entendent nous voir ici sur Rabat que les Français ont perdu en moyenne, sur une moyenne bien sûr, 25%. On le connaît le chiffre, mais c'est bien qu'elle le rappelle, 25% de pouvoir d'achat immobilier en 18 mois. C'est la triste réalité, mais on en est là.
1: Alors, on en est là, et puis euh, ce ne serait pas du tout un problème si les prix avaient ajusté d'autant. <rire> ouais. Mais évidemment, le gros problème, euh, parce que le problème, ce n'est pas les taux d'intérêt dans l'absolu, euh, des taux d'intérêt à 4%, euh, historiquement, on l'a déjà vécu, mm. mais les prix étaient bien inférieurs. Mm. Là, le problème, c'est qu'on a eu des taux d'intérêt très bas, des prix immobiliers qui ont énormément monté. Ils ont quand même triplé en 20 ans, notamment dans les zones que j'ai citées. Pourquoi ça
0: ne baisse pas d'autant Ça baisse quoi L'Afnaïm attend 5% de baisse euh, cette année en moyenne en France. Je sais bien que c'est compliqué, les marchés, il y a des marchés de vitesse. Ça dépend des régions, c'est une moyenne, mais on est, est pas, on est très loin, encore une fois, d'un ajustement comparable à la hausse des taux.
1: Alors ça c'est sûr, c'est sûr que la baisse des prix ne compense pas du tout Pourquoi la hausse des taux.
0: Pourquoi
1: Alors on est un peu sur un bras de fer entre les acheteurs et les vendeurs. Euh, et on va dire que, alors d'un côté on, a, on dit les acheteurs c'est un produit de luxe, etc. Mais il faut voir que le marché locatif est très tendu aussi. Donc les acheteurs à la fois ils voient bien que c'est difficile, que les conditions ne sont pas très bonnes, mais leur alternative c'est quoi C'est d'être locataire Et être locataire c'est compliqué aussi, c'est cher aussi. Mmh. Donc finalement la demande pour l'achat, à la fois, elle est un peu coincée, elle est rendue difficile, mais quelque part, les jeunes continuent d'avoir envie d'acheter. À côté de ça, vous avez des vendeurs, on en a tous les genres. Alors, il y a eu euh, quelques mois là, avec des vendeurs dans des situations d'urgence, euh, amenés à baisser leur prix à cause de crédit relais, etc. Mais maintenant, on a des vendeurs euh,
0: qui, attendent, qui, qui sont
1: assez installés, qui ouais. ont commencé leur vente dans un marché en crise. Donc, ils ont le temps, ils se demandent combien de temps ça va durer. Euh, ils se demandent s'il n'y a pas des solutions alternatives, euh, la vente à terme, l'allocation touristique en attendant que ça passe. Donc on a des vendeurs qui peuvent attendre et des acheteurs euh, pour qui euh, bah, attendre ça veut dire payer un loyer. Donc euh, le bras de fer n'est pas forcément à l'avantage des acheteurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché avec un manque d'offres. Et que ça, vu ce qui se passe du côté de la construction.
0: Pourquoi Après, on euh, euh, ne parle pas du neuf, là on parle dans l'ancien. Oui,
1: parce, mais parce que le neuf pas... qui permet de... Oh, effectivement, on est dans l'ancien. On mais parle de l'ancien, sur l'ancien, euh,
0: c'est parce pas... qu'il y a des vendeurs qui disent « je ne mets plus mon bien en vente » puisque euh, le timing n'est pas le bon. Et donc. Non, il... globalement,
1: on manque d'offres en France, mais très, ça fait oui. très longtemps qu'on oui, manque d'offres. Oui. Euh, on manque d'offres parce que, comme je le disais, il y a des territoires attractifs d'un côté et du coup, de l'autre, il y a des endroits où il y a des logements vacants. Il y a à peu près 3 millions de logements vacants en France. De l'autre côté, il y a eu un gros développement des résidences secondaires. Là aussi, il y a à peu près 3 millions de résidences secondaires. Donc Tout ça mobilise des logements et à côté de ça, on a besoin de plus de logements pour des raisons démographiques, à cause des divorces, euh, à cause de l'augmentation la, de l'espérance de vie. On est beaucoup moins nombreux aujourd'hui par logement qu'auparavant. Donc en gros, depuis 50 ans, il aurait fallu qu'on construise 300 à 400 000 logements par an pour couvrir les besoins. On ne l'a pas fait et on n'est pas prêt de le faire. Donc il n'y a pas d'afflux d'offres sur le marché. Et s'il n'y a pas d'afflux d'offres, bah, ça va être compliqué. Ça maintient une tension sur les prix.
0: On parlait hier, on sait a, on parlait hier de la Production de crédit, les taux de refus. On sait que le gouvernement de la Banque de France a dit il ouais, faut qu'on commence à regarder un petit peu le taux de refus des banques. On sait qu'il y a le HCSF, le Comité de, euh, de stabilité financière, qui se réunit début décembre pour éventuellement apporter de la flexibilité aux conditions d'octroi des crédits immobiliers par les banques. On, on sait qu'il y a des règles qui sont, voilà, 25, pas plus de 25 ans, pas plus de 35% de taux d'endettement par rapport aux revenus, avec des flexibilités autour hauteur de 20%. Pardon, c'est un peu technique, mais voilà. Euh, on sait que Bruno Le Maire est favorable à plus de flexibilité. On dit du côté de la Banque de France, ça coincerait un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là Il y a une marge de manœuvre à apporter euh, en plus aux banques, plus de flexibilité
1: Je pense que les banques ont déjà de la marge de manœuvre et qu'elles ne l'utilisent pas complètement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, elles sont quand même. Euh elle-même euh, prudente, elle-même assez frileuse parce qu'il y a un contexte économique aussi qu'on vient de voir qui n'est pas forcément euh, idéal et qui ne rend pas spécialement optimiste. Donc les banques sont prudentes. Après, de toute façon, du côté des acheteurs, il y a aussi, euh, vu les taux d'intérêt, vu leur capacité de financement actuelle, il y a aussi un problème de, de choix. Et puis il y a un point dont on n'a pas parlé qui est quand même aussi en ce moment euh, un peu critique sur le marché, c'est toutes les questions des passeurs thermiques oui. euh, qui
0: ah, il se passe quoi Parce qu'on entend un peu tout le ah. contraire. <rire> Déjà sur la décote, c'est vrai qu'aujourd'hui, une passoire thermique, euh, donc un bien mal isolé, c'est 10 à 15 de décote, c'est vrai ça
1: Oui, c'est euh, globalement... Sur
0: quel niveau de l'étranger Alors
1: à G, on est autour de 15 de décote, et F, on est plus entre 5 et 10 Donc euh, évidemment, il y a des différences locales, etc. Euh, ce qui se passe après, c'est, hein, vous dites, on entend tout et son contraire, bah justement, les propriétaires sont absolument euh, perdus sur ce sujet. C'est-à-dire que les propriétaires de passeurs thermiques... Euh... Ils
0: se disent, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais les travaux
1: Et pour le coup, ce sont eux qui acceptent le plus de baisser leur prix parce qu'ils n'ont pas le sentiment que leur prix de vente, euh, c'est une question de marché et que ça va remonter. Ils se disent au contraire, d'ici 3-4 ans, ça va être encore pire. Donc euh, certains ont quand même un petit peu l'impression d'avoir une patate chaude entre les mains et donc c'est eux qui acceptent le plus facilement de baisser leur prix.
0: C'est une bonne affaire ou pas pour un, un acquéreur Eh bien ça peut. Jeunes qui se disent on va nous-mêmes faire les travaux, enfin nous-mêmes, soit nous-mêmes, soit les oui, artisans.
1: Parce que comme en face on a des acheteurs qui ont besoin d'acheter moins cher, ils vont devoir faire un compromis et des compromis, il mmh. n'y a pas 50 solutions. Il y a un compromis sur l'adresse, je m'éloigne pour trouver mmh. moins cher, il y a un compromis sur la surface. Et puis, il y a un compromis, maintenant, sur la classe énergie. Mmh. Je vais prendre le bien où je veux, la taille que je veux, mais... Euh, c'est une rupture, ça, quand même. Euh...
0: C'est une rupture sur le marché d'avoir, justement, cette...
1: Alors, c'est une rupture et c'est un peu chaotique. C'est-à-dire qu'on le gère dans des délais qui sont un peu déconnectés de la réalité parce que le, le, les plans, les objectifs... Sont complètement inatteignables. Euh, là, il faudrait quand même rénover quelques 5 millions de logements pour 2028. Mmh. C'est impossible, il hein, n'y a, a même pas la main-d'œuvre sur le mmh. secteur pour faire ça. Euh, et puis, c'est un sujet très technique, en fait, la rénovation énergétique. Euh, et par exemple, vous me demandiez si c'était un bon plan. Ça peut, parce que, euh, parce que dans certains cas, vous avez un propriétaire, on lui a mis un G, il est extrêmement stressé, il va accepter 15% de décote. Mmh. Mais si ça se trouve, les travaux ne sont pas énormes, voire, moi, je pense qu'il euh, va y avoir certains changements sur la méthode de calcul et certains logements G, à mon avis, vont cesser d'être G euh, tout seuls, juste parce qu'on va devoir adapter la méthode de calcul parce qu'il y a des erreurs. Par exemple, les logements, les studios sous les toits mmh. sont G et c'est un problème. Même s'ils sont très bien isolés, ils sont G. Il y a des propriétaires, ils ne comprennent pas, ils ont fait des travaux et ils ont encore un logement G. C'est la méthode de calcul, elle a des qu -ce erreurs. Qu'est-ce
0: qui va pas dans la méthode de calcul
1: elle, euh, on est technique. Est
0: où <rire> Elle Pas trop longtemps non plus. Hein.
1: Alors, l'un euh, un des éléments de la méthode de calcul, ça s'appelle l'indice de compacité thermique. C'est les surfaces déperditives sur la surface habitable. Bon bah dans un petit studio sous les toits, surface déperditives, il y en a beaucoup. Mmh. Surface habitable. Un peu. Moins. Donc, l'indice de compacité thermique est très élevé. Vous pouvez faire donc, tous les donc travaux du inhérent,
0: monde. C'est euh, inhérent au studio. C'est aux... inhérent
1: au calcul ouais. et ça commence à remonter parce que c'est entre guillemets pas juste. C'est-à-dire que ce studio-là n'est pas une passoire thermique. Certains sont très bien isolés, ils ont des doubles vitrages, euh, tout a été fait, mais ils continuent d'avoir une lettre G. Bon, bah ça, moi je pense qu'à un moment ou un autre, les pouvoirs publics vont devoir se pencher sur le calcul. Et qui vont devoir le corriger. Et donc, le logement, il est TG. Nouveau DPE, il sera plus G. Donc, ça peut être un bon plan. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous voyez sinon, encore une Jolie, sur PAP Parce que bon, si on met de côté le luxe, on a, on a reçu les patrons de réseaux d'agences immobilières de luxe qui disent qu'en gros, eux, ça va à peu près. Bon, même s'il y, y a aussi dans le luxe ça un marché de vitesse. Hein. Quand on est entre 1 et 3 millions, c'est un peu plus compliqué. Au-delà de 3 millions, zéro souci. Euh, on, on a vu les, euh, euh, le patron de l'Aftame qui est venu nous voir, qui nous dit « Bon, en gros, 20% de baisse des transactions, 5% sur les prix ». Euh, Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous aussi, entre particuliers, ou ça se porte mieux ou moins bien Je ne sais pas.
1: Alors, on observe euh, à peu ou près. c'est la même tendance euh, C'est à peu près la même tendance. Alors, elle est un peu, euh, un peu améliorée parce que les marchés à la baisse nous sont généralement favorables. Parce que euh, quand les, les propriétaires, avant de baisser leur prix, ils essayent de passer en direct pour euh, ne pas baisser leur pour prix. Gagner la commission voilà, pour gagner la commission. De l'argent. Donc, on observe un peu moins, mais sur les volumes, je suis quand même assez raccord avec ce qui va se passé. Et je pense. Et sur les que... prix aussi sur les prix, bah, du coup, pareil, on a un peu moins parce que en fait, les propriétaires ouais. passent en direct euh, toujours pour la même raison, donc un peu moins. Mais euh, surtout, ce qu'on observe, c'est, euh, enfin, on va dire, je, je suis assez convaincu que c'est pas fini. Ça va pas s'arranger dans trois mois. On a souvent cette question des propriétaires. Là, euh, au moins jusqu'à mi-2024, on va obtenir la même chose. Donc le marché va continuer euh, sur sa tendance.
0: Mais avec une accélération à la baisse des prix ou. Euh parce que la dérivée seconde est importante là-dedans. Non, mais c'est vrai. Hein.
1: Alors, pas spécialement. Parce que comme je vous dis, les vendeurs s'installent quand même. Hein. Les vendeurs sont euh, sur un... les, Souvent, les, les phénomènes d'urgence, voilà, c'est les vendeurs qui ont commencé à vendre et euh, ils étaient au début du, 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 de la baisse. Donc, ils ne vont pas casser leur prix, allait. ils vont rester non, sur... Non, leur... on a des vendeurs, j'en ai beaucoup de questions sur comment patienter, combien de temps ça va durer. Euh, donc, on a des vendeurs qui... Beaucoup de vendeurs quand même, qui, je trouve, peuvent se permettre d'être patients et qui attendent que la situation s'arrange. Et comme en face, comme je vous le disais, on a des acheteurs.
0: Donc il n'y a pas de raison que les prix décrochent plus que ça
1: Moi, plus, je ne crois pas à un crash. Plus, ouais. Je crois que ça va continuer de s'ajuster un petit peu quand même. Parce que, les, le, comme vous le disiez, 25% de perte de capacité de financement, ça va continuer. 25% de baisse
0: de prix. Vous me direz si c'est chaque année, pendant 5 ans Voilà,
1: c'est a... ça. Je pense que ça va refaire la même chose, mais ça se cumule. Donc au bout d'un moment, ça fait quand même un ajustement. Je pense qu'il ne couvrira pas la, la perte de, de, de capacité d'emprunt. Et je pense que la situation va être variable. Ça va entraîner chez les, les jeunes, et notamment voilà, les, les primo-accédants, des compromis. Euh, C'est-à-dire que en fait, ça va continuer de baisser là où c'est le plus cher, parce que c'est le plus impacté. C'est-à-dire que je pense que le problème à Paris est sérieux, par exemple. Parce que Paris, vraiment, aujourd'hui, pour y acheter, là, pour le coup, c'est carrément réservé à une élite ou à des bons héritiers. Mais par contre, dans des zones plus au marge où les prix sont plus abordables, euh, ça va continuer, ça va continuer de, de baisser un petit peu, mais je pense pas trop, parce que malgré tout, il faut bien se loger et la location. En ce moment, ce n'est pas facile. Après,
0: on me dit souvent, bah, arrêtez de parler de prix en moyenne nationale. Il voilà, y, y a une régionalisation, encore une fois, qui n'a jamais été aussi marquée dans l'immobilier. C'est vrai, ça aussi, entre, entre les métropoles, entre elles, entre euh, euh, voilà, les campagnes, les villes, euh, les réserves secondaires, et qu'il y, y a un marché à plusieurs vitesses.
1: Alors, évidemment qu'il y a plusieurs vitesses. Euh, si je devais vous le séparer, il y, y a le cas de Paris et de la petite couronne, mmh. euh, qui est quand même très spécifique, parce que là, on est dans des prix euh, très élevés.
0: La petite couronne s'ajuste aussi
1: Oui, la petite couronne euh, suit le même phénomène, mais on est sur des prix, Paris, la petite couronne, on est entre 8 000 et 12 000 euros du mmh. mètre carré, donc on est quand même très très cher. Euh, donc là, clairement, c'est les premiers marchés impactés euh, par euh, toutes les conditions de financement. Il y a toutes les autres métropoles qui peuvent être un marché de report pour des cadres parisiens. Mmh. Beaucoup de cadres parisiens veulent aller dans une autre métropole où ils vont trouver à peu près le même mode de vie mais à un tarif qui est tout de suite mmh. beaucoup plus abordable, puisque juste derrière Paris, les métropoles les plus chères, c'est Bordeaux, Nice, Lyon. Bon, bah, on est entre 5 000 et 6 000 euros ouais, du mètre carré. Donc, on est dans un rapport de 1 à 2. Donc les autres métropoles sont déjà un marché de report intéressant, justement pour des Parisiens qui se disent, euh, mmh. si j'arrive à Bordeaux avec mon salaire parisien... Euh... Après, il y a les zones rurales qui pâtissent quand même de leur dépendance à la voiture, euh, de, parce que pour le coup... Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie et des coûts de l'essence a quand même mis un coup sur ces marchés-là, parce qu'on voit bien qu'être dépendant de la voiture, c'est un risque financier. Et puis, il y a les villes moyennes, qui sont. Euh, alors, elles sont accessibles, donc euh, elles pâtissent moins de la situation. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble des régions, euh, hors Ile-de-France, le marché baisse beaucoup moins vite. On est à moins 1% à peu ouais. près, donc la baisse est très très légère. Mais. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'elles avaient vraiment une fenêtre de tir après le Covid, euh, où il y avait vraiment un engouement pour mmh. ces villes-là, avec le télétravail, et là, etc.
0: Et c'est moins le cas aujourd'hui
1: C'est moins le cas, parce que sur les services, je pense notamment aux écoles, à la santé, mmh. euh, ça n'a pas forcément euh, suivi. Donc on a des communes qui, aimeraient, euh, qui font beaucoup d'efforts pour attirer, euh, mais finalement, si vous regardez euh, les... Les, les, les mouvements vont un peu toujours dans le même sens, euh, c'est les communes du littoral. Donc après, le littoral, en revanche, marche toujours très bien. Je pense à des villes comme euh, La Rochelle, euh, ça, mmh. tout le littoral ouest, notamment.
0: En résidence secondaire ou même principale, les deux
1: Les deux, les deux. Euh, voilà, c'est euh, vrai qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, ce qui, est, euh, ce qui se développe. Ça continue
0: beaucoup. à être un marché actif aussi Les résidences PAP. secondaires
1: ouais. euh, Ah oui. Ouais. <rire> oui, c'est tout le paradoxe du marché. C'est on parle beaucoup des taux d'intérêt, etc., mais il y a tout un marché, euh, disons, plus senior, de personnes qui ont un, un, un capital immobilier. Ils ont emprunté il y a 30 ans, ils ont fini de rembourser, ils ont construit un patrimoine... Euh, qui sont moins impactés par ce qui se passe actuellement sur le marché du crédit. Nous sur PAP, la dernière étude qu'on a faite, il y avait un tiers d'acheteurs qui achetaient contents, sans crédit. Mmh. Euh, ils ont revendu un bien, ils en rachètent un autre. Bon bah, cela leur parler des difficultés du crédit, ouais. pas pour eux. Pas pour eux. Euh, et effectivement, c'est une population, voilà, qui envisage d'acheter à La Rochelle pour avoir euh, éventuellement pour y passer sa retraite, mais en attendant euh, pour euh, voilà pour avoir une résidence secondaire. Donc oui, ça, ça reste un marché euh, actif. Oui.
0: Bon, et donc on finit là-dessus. Le, les, les tendances encore une fois sur PAP en ce moment, ce que vous voyez entre euh, pour des particuliers, voilà leur, leur recherche ou leur euh, qu'est-ce que...
1: On continue, on continue d'être sur une baisse d'à peu près 20% de volume d'acheteurs. Euh, je pense que jusqu'à l'été 2024, on va être sur cette tendance-là.
0: Et pourquoi ça rebondirait Vous me direz, si la BCE ne monte plus ses taux, voire euh, commence à les descendre comme attendent certains euh, à les baisser euh, mi-2024, ça pourrait donner un petit, un petit coup de pouce
1: Alors déjà parce signal... que ça pourrait quand même se stabiliser, etc. Et ensuite parce que, comme je le disais, à un moment, les acheteurs, les primo-accédants notamment, actuellement attendent la baisse des prix. Donc eux aussi sont dans une logique de report. Mmh on ne peut pas reporter infiniment son projet d'achat. Mmh. Euh, C'est plus difficile parce qu'il correspond à des conditions de vie, il correspond à une installation en couple, à l'arrivée d'enfants. Euh, et puis que, voilà, comme je le disais, on doit arbitrer entre acheter ou louer. Mmh. Et que, vu les montants de la location actuellement, oui,
0: on revient à l'achat.
1: On revient on à l'achat.
0: Et pourquoi pas sur le site PAP Allez, merci à vous, Corinne Jolie, donc, la présidente du site immobilier, PAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Retrouve à 14h en replay. Merci.